0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Herzlich Willkommen zu Gedanken von letzter Nacht. Heute möchte ich über ein Thema reden, was mich schon ein bisschen länger beschäftigt und was, glaube ich, auch ziemlich viele interessiert. Und zwar geht es um das Thema... Selbstständigkeit, Geld verdienen und unserer Leistungsgesellschaft, der Leistungsdruck, dem wir irgendwie standhalten müssen, auch im Zusammenhang mit psychischen Problemen, die eventuell ähm, da sein können und die das Ganze natürlich noch sehr viel erschweren. Auf meiner Merkliste stand schon eine ganze Weile das Buch die Vier-Stunden-Woche und das hat mir auch einige Denkanstöße zum heutigen Thema gegeben, denn das Hörbuch habe ich vor ein paar Tagen angefangen und ähm, ja, für die Leute, die das Buch gar nicht kennen, das Buch handelt von Timothy Ferris, der selbst sehr lange Workaholic war und er hat es mittlerweile geschafft, seine 80-Stunden-Woche auf eine Vier-Stunden-Woche zu reduzieren, indem er hauptsächlich die Aufgaben, die er vorher hatte, eliminiert hat, priorisiert hat und und auch delegiert hat. Dabei verdient er trotzdem noch genauso viel Geld wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Aber hat natürlich eine massive Zeitersparnis, ähm, womit man letztlich dann auch glücklich werden kann. Und das Buch habe ich ungefähr schon so zu vier Fünfteln ausgehört, also der Großteil liegt schon hinter mir. Mein erster Eindruck davon ist, dass jeder daraus etwas mitnehmen kann, sowohl für private Arbeiten, also sowas wie Hausarbeiten, aber natürlich auch fürs Studium, wenn man selbstständig ist, ganz besonders, aber auch als Angestellter, wenn es dann zum Beispiel um... E-Mails geht, um Meetings, um Telefonate und so weiter. Das Buch höre ich über BookBeat und BookBeat sponsert auch meinen heutigen Podcast. BookBeat ist eine App, mit der du 10.000 Hörbücher unbegrenzt über das Smartphone hören kannst. Entweder natürlich gestreamt, aber auch im Vorfeld heruntergeladen, sodass du dein Datenvolumen nicht unterwegs verbrauchst. Das Coole daran ist, dass du ab 14,90 Euro im Monat unbegrenzt so viele Hörbücher und Hörspiele hören kannst, wie du möchtest. Ich persönlich liebe ja Bücher in dem Bereich Horror, Thriller, aber auch psychologische Ratgeber oder ebenso Lebensratgeber wie die Vier-Stunden-Woche. Auf BookBeat findet ihr auf jeden Fall unzählige Hörbücher aus den verschiedenen Kategorien. Falls du BookBeat mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das gerne kostenlos einen Monat tun mit dem Code JAZZ. Und da kannst du dann zum Beispiel auch in die Vier-Stunden-Woche reinhören oder in eines der tausenden anderen Hörbücher. Ihr könnt auch jederzeit kostenlos kündigen, ihr seid also nicht vertraglich an irgendwas gebunden. Ich packe euch gerne mal die Links dazu in die Show Shownotes. Vor einer Weile habe ich mal einen Post gemacht zum Thema Produktivität und dass ich zum Beispiel mir immer alles notiere, was ich machen möchte und mir alles dann eben auch abhake und selbst die kleinsten Aufgaben mir wirklich aufschreibe und durchstreiche, sodass ich eben das Gefühl habe, was geschafft zu haben. Und da kam eben auch ein Kommentar von einem meiner Instagram-Follower und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar ging der Kommentar ungefähr so, warum ist es dir überhaupt so wichtig, so viel geschafft zu haben? und dies und das geschafft zu haben und das Gefühl zu haben, produktiv zu sein. Warum ist dir das so wichtig? Und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich eigentlich ganz logisch weiß, dass mein Wert nicht dadurch bestimmt werden kann, wie viel ich am Tag schaffe. Die Produktivität bestimmt nicht unseren Wert als Menschen. Das Problem ist aber, wir leben irgendwie in so einer Gesellschaft, wo es Standard ist, dass du 9-to-5-Jobs machst dein Wochenende hast, was du dann mehr oder weniger für dich hast und ein paar Wochen im Jahr Urlaub machen kannst. Dann kannst du keine Ahnung, wohin fahren, kommst dann aber super gestresst irgendwie wieder in deinen 9-to-5-Job. Also das ist zumindest die Realität, die die meisten haben, würde ich mal sagen, die arbeiten. Und das ist auch das, was ich immer so mitbekommen habe, als ich Kind war und Jugendliche war, war das immer das, wo ich dachte, okay, so wird es später sein. Ich werde in einem Büro sitzen, werde morgens um 8 Uhr, 9 Uhr da sein und werde abends um 17 Uhr Feierabend machen. Und dann habe ich noch ein paar Stunden von meinem Tag und habe dann das Wochenende und ab und zu im Jahr mal Urlaub. Das ist irgendwie so das ungeschriebene Gesetz, dass man eben so viel arbeiten muss. Aber eigentlich kann man das doch mal hinterfragen. Weil wo steht es geschrieben, dass ich jeden Tag so und so viel arbeiten muss? Warum muss ich das überhaupt? Und warum wird es gesellschaftlich weniger anerkannt, wenn man weniger arbeitet, wenn man aber trotzdem seinen Lebensunterhalt finanzieren kann? Ich denke mal, was da auf jeden Fall irgendwo mitspielt, sind Gefühle von Neid, oder dass man einer anderen Person das nicht wirklich gönnt, weil man dann denkt, okay, ich maloche da jetzt jeden Tag zwölf Stunden für einen Hungerlohn und du machst nicht so viel, aber hast mehr Geld als ich. Das ist irgendwie so ein gewisses Ding von Missgunst, was da oft mitspielt. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, aus diesem Hamster rauszukommen, dass man sowohl viel Zeit hat, aber auch genügend Geld hat. Im Endeffekt sollte unser Ziel im Leben doch auch sein, dass wir uns keine Gedanken um unseren Kontostand machen müssen und so viel Freizeit haben, wie man möchte, anstatt irgendwelche unnötigen Aufgaben zu suchen, die einen weder glücklich machen, noch irgendwie einen finanziellen Vorteil bringen. So sehe ich das zumindest. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich zum Beispiel tagsüber arbeite und ich habe dann sozusagen meine To-Do-Liste von den Sachen, die ich wirklich tun muss, wenn ich weiß, okay, heute muss ich ein Video schneiden, heute muss ich... Ähm, ja, Thumbnails bearbeiten, heute muss ich E-Mails beantworten, meine Buchhaltung machen und so. Das sind das durchaus Aufgaben, die ich machen muss. Aber teilweise so, wenn ich mir denke, okay, ich bin jetzt schon viel früher damit fertig, dann frage ich mich, okay, und was kann ich jetzt noch machen? Obwohl das einfach nicht notwendig ist. Warum muss ich dann die Zeit, die ich habe, nachdem ich alles, was wichtig ist, erledigt habe, noch irgendwie aufbringen für Dinge, die unwichtig sind? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und äh, das sollte man wirklich mal hinterfragen. Was ich auch sehr, sehr ähm, schwierig finde, ist, dass viele Leute diesem Wenn-Dann-Prinzip folgen. Und ich muss ehrlich sagen, ich... Äh kann mich dann nicht rausnehmen, ich mache es auch, dass ich mir denke, okay, wenn das und das ist, dann das und das. Ähm, manchmal geht es natürlich nicht anders, ne, wenn man dann zum Beispiel, ja, wenn dann, <lacht> wenn man dann zum Beispiel sagt, wenn ich gesund bin, dann mache ich wieder Sport. Das ergibt schon Sinn, wenn man eine Pause macht, weil man gesundheitlich angeschlagen ist. Ne? Versteht mich da nicht falsch, aber ähm, vieles ist einfach ähm, hinterfragenswert, sage ich mal. Zum Beispiel, Viele Leute sagen, wenn ich so und so viele Jahre gearbeitet habe, dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Ähm, wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann kann ich auch mal äh, einen Gang zurückschalten. Wenn, dann, wenn, dann, permanent. Und ich denke mir, dass es doch nicht Ziel sein sollte, irgendwie 67 äh, Jahre seines Lebens irgendwie zu verschwenden, um dann den Ruhestand zu haben. Ähm, ich finde, es sollte viel mehr Sinn sein, sich zwischendurch so ein kleinen Ruhestand zu geben und dann zu sagen, okay, ich reise jetzt einfach mal ein, zwei Monate. Ich nehme mir die Zeit, die ich möchte für mich und mein Leben, um meine Interessen zu verfolgen. Und ich warte nicht darauf, dass ich mehr Zeit in meinem Leben habe, wenn das Leben schon so ja größtenteils vorbei ist. Ja, das ist irgendwie nicht zielführend. Und das kann ja auch nicht der Sinn des Lebens sein, dass wir dann so viel unserer wertvollen Zeit mit Arbeit verbringen. Denn Zeit ist einfach mal unser wertvollstes Gut, was wir besitzen. Und es ist einfach halt voll wertvoll, wenn wir davon viel haben. Und ich finde es auch immer sehr schade, dass man, wenn man eben nicht Teil dieser ja krassen Leistungsgesellschaft ist, also in diesem ähm, Hamsterrad ist dieses 9 to 5 ähm, Wochenende frei haben, dann ein paar Wochen im Urlaub, wenn man sein Geld irgendwie anders verdient, was ich ja zum Beispiel auch tue. Das, was ich mache, ist für, für viele nicht so ganz verständlich und da kommt es auch oftmals vor, dass man dann belächelt wird dafür. Und das irgendwie nicht als richtige Arbeit anerkannt wird, was ich nicht so ganz verstehe. Denn was zum Beispiel die Leute zumindest ähm, verstehen, die ähm, diese, diese klassischen Jobs machen, ist das Gehalt am Ende des Monats. Und ich weiß zum Beispiel, ich kann mich selbst gut versorgen, ich kann Rücklagen bilden, ich habe genug Geld zum Leben. Und ähm, wie viele Stunden ich letztlich dafür brauche, das Geld zu verdienen, das lasst doch mal meine Sorge sein. Und ich selbst muss auch sagen, dass ich oft viel zu viel gearbeitet habe und mir keine Pausen nehme. Aber ich fange so langsam an, das so zu hinterfragen und mich zu fragen, wie kann ich das optimieren, um mehr Zeit für mich zu haben und trotzdem noch genauso viel zu verdienen. Es ist nicht Sinn der Sache, auf seine Rente zu warten und dann sich zu sagen, okay, jetzt ist genug. Auch sich finanzielle Ziele zu setzen, glaubt mir, das wird nicht hinhauen. Wenn man sich sagt, okay, wenn ich so und so viele Monate verdiene, dann gehe ich mal äh, ja, dann schraube ich mal ein bisschen zurück. Das wird nicht funktionieren, weil man immer nach mehr und nach mehr und nach mehr strebt und irgendwie so bereit ist, seine ganze Zeit da rein zu investieren. Und das finde ich sehr schwierig. Und ich finde, das sollten wir in diesem Podcast mal zusammen hinterfragen. Mir zum Beispiel geht es oft so, dass ich nach wie vor mich schlecht fühle, wenn ich nicht so viel geschafft habe. Ich denke, dem können mir besonders Menschen mit psychischen Problemen zustimmen, dass es da schwierig ist, sich selbst nicht so fertig zu machen dafür, dass man sehr hart mit sich selbst ist. Ich zum Beispiel bin mit anderen Menschen überhaupt nicht so hart, wenn jemand mir sagt, mir geht es nicht schlecht, ich äh, möchte jetzt gerade einfach nur hier liegen und äh, gucken, dass ich wieder klarkomme oder ich habe gerade irgendwie Panikzustände, ich habe Angst, mir geht es nicht gut, dann bin ich die Letzte, die sagt, so hör mal, stell dich nicht so an. Aber bei mir selbst mache ich das schon. Und ich finde, man sollte immer mal so ein bisschen hinterfragen, äh, an der Stelle, an der ich jetzt gerade bin, wäre meine Freundin an der Stelle, wäre ich so hart mit ihr und dann vielleicht so ein bisschen weniger hart mit sich selbst zu sein. Jedenfalls neige ich dazu, mich wirklich schlecht zu fühlen, wenn ich nicht so viel geschafft habe. Und mich dann auch schlecht zu fühlen, wenn ich mir da mal Zeit für mich nehme. Selbst wenn ich wirklich ähm, konzentriert gearbeitet habe, alles erledigt habe, habe ich immer noch das Gefühl, ich könnte mehr machen. Ich könnte mir mehr Zeit nehmen, um zu arbeiten. Wenn ich mal in Urlaub fahre, was ich in meinem Leben echt nicht oft gemacht habe, ich glaube zweimal, ähm, also zweimal so, so wirklich, ähm, Ausland und so, dann habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie unverdient. Und wenn man dann wieder zurückkommt vom Urlaub, habe ich das Gefühl, die Aufgaben bleiben liegen. Oder ich verbringe trotzdem den ganzen Urlaub damit, trotzdem zu arbeiten, weil ich ja prinzipiell von überall aus arbeiten kann. Weil ich einfach ähm, ja ne, nur meine Kamera brauche, mein Handy brauche und mein ähm, Laptop brauche. Und dann geht das ganz easy von überall aus. Ja, es ist einfach so schade, dass man sich so schlecht fühlt deswegen. Und das sollte überhaupt nicht so sein. Man sollte nicht so streng mit sich selber sein, beziehungsweise es sogar eher zu schätzen wissen, wenn man Zeit hat, wenn man seine Aufgaben erledigt hat, alles Wichtige, was dazu führt, dass man am Ende des Monats sein Einkommen hat, um seine Miete und so zu bezahlen. Dann sollte man da froh sein, wenn man die Zeit hat, um sie mit Familie zu verbringen, mit Freunden zu verbringen, seinen Interessen nachzugehen, irgendwie neue Dinge zu lernen und so. Das ist doch mega nice. Und kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Man ist ja nicht nur wertvoll, weil man der Gesellschaft entsprechend x Stunden am Tag mit Arbeit füllt. Eigentlich ist es doch viel intelligenter, wenn man den Arbeitsaufwand, den man hat, um halt den gewissen Lohn zu kreieren, ähm, verringert. Wenn man trotzdem noch so viel verdient, aber weniger Stunden investiert, dann ist das doch mega geil, oder? Und ich weiß auch echt nicht, warum das von vielen so negativ gesehen wird, wahrscheinlich Neid und Vergleichen und so kann ich mir sehr gut vorstellen. Und weil man einfach so drauf gedrillt ist, diesen äh, das Leben so zu sehen. Ich bin ja auch nicht anders. Ich habe es ja auch nie anders kennengelernt. Arbeite viel und du bekommst viel, aber manchmal ist weniger eben auch mehr. Was ich für mich auch schon gemerkt habe und was auch unter anderem in dem Buch stand, ist, dass wir... Ähm, eigentlich immer Aufgaben sehr viel effizienter erledigen können, wenn wir weniger Zeit dafür haben. Ein Beispiel aus meiner Schulzeit ist zum Beispiel, dass wir eine Hausarbeit aufbekommen haben. Und wir hatten da monatelang für Zeit. Und ich habe wirklich... Monatelang mir das Ganze aufgeteilt. Es hat sich in mir so mega krasser Stress aufgebaut, weil ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss daran arbeiten. Und ich bin äh, teilweise zu tief in die Thematik rein, was überhaupt nicht notwendig wäre. Und ich weiß von anderen, die haben diese Hausarbeiten einem Wochenende geschrieben und die hatten eine bessere Note als ich, weil dieser Zeitdruck einfach dazu geführt hat, dass man effizienter arbeitet und sich auf das Wesentliche beschränkt. Und so geht's mir auch mit äh, alltäglichen Aufgaben, wie sowas, äh, wenn ich... Dinge schneide und wenn ich wirklich konzentriert dabei bin, wenn ich weiß, okay, da ist eine Deadline, ich schaffe das einfach schneller, als wenn ich weiß, es ist irgendwann nächste Woche, dann neige ich doch mal dazu, irgendwie rumzugammeln und zwischendurch mal irgendwo zu surfen und dann da irgendwas Unnötiges in meinem Kalender hin und her zu schieben oder da noch mal eine Mail zu beantworten. Sinnvoll ist es, da wirklich alles andere auszumachen, sich wirklich auf diese eine Sache zu fokussieren und dann spart man einfach sehr viel Zeit. Ähm, was ich mir auch, äh, was ich auch durchaus gemerkt habe, ist, wenn ich morgens früh aufstehen muss. Und nur eine gewisse Zeit zum Schminken habe. Ich schaffe das immer, genau pünktlich zu sein, beziehungsweise ganz knapp pünktlich zu sein, ob ich morgens zwei Stunden hatte oder eine Stunde habe. Aber ich schaffe es, diese Zeit mit Arbeit zu füllen. Und das ist auch einfach bei ähm, Arbeit so. Wenn ihr zwei Wochen für eine Sache Zeit habt, die ihr prinzipiell in zwei Stunden schaffen könnt, dann führt das dazu, dass ihr diese zwei Wochen lang Zeit verschwendet. Wisst ihr, wie ich meine? weil viele Dinge einfach in einem viel kürzeren Zeitrahmen erledigt sein können. Wenn man es auf das beschränkt, was wirklich wichtig ist. Natürlich müssen manche Arbeiten, Doktorarbeiten und sowas alles ne, sehr ins Detail gehen. Das will ich davon mal so ein bisschen rausnehmen. Aber manchmal, oftmals führt es dazu, dass wir effizienter arbeiten, wenn wir einen kleineren Zeitrahmen haben. Das merke ich zum Beispiel auch bei mir, wenn es um das Thema Aufstehen geht. Ich habe ja in meinem Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich sehr starke Schlafstörungen habe, sehr viele Albträume habe, sehr unruhig schlafe. Und das führt oftmals eben auch dazu, dass ich morgens länger schlafe als äh, so der normale Bürger, in Anführungszeichen, weil ich einfach nachts nicht geschlafen habe. Oftmals fühle ich mich dann mega schlecht, weil ich dann relativ spät aufstehe. Aber lustigerweise schaffe ich an den Tagen, sehr viel mehr, als wenn ich es packe, mich morgens um 7 Uhr aus dem Bett zu quälen und dann arbeite. Weil dann gammel ich teilweise rum, bin irgendwie nicht fokussiert, bin unproduktiv beziehungsweise erledige Sachen, die einfach unnötig sind, weil ich diese ganze Zeit fülle. Und wenn ich dann später aufstehe, dann schaffe ich auf einmal in drei, vier Stunden alles, was ich sonst im ganzen Tag geschafft habe. Das funktioniert einfach. Müsst ihr mal ausprobieren. Vielleicht erkennen das auch viele von euch, dieses Phänomen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und das werde ich auch in Zukunft mal für mich ein bisschen ausprobieren, wie weit ich das ausreizen kann, dass ich mir für Aufgaben eine kleinere Deadline setze, sodass ich mich nicht zu sehr stresse, aber schon dazu gezwungen bin, wirklich fokussiert zu arbeiten. Weil ich glaube, dann kann ich auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Produktion von so einem Video zeitmäßig zum Beispiel sehr weit runterbrechen, dass ich da nicht mehr anderthalb Tage für brauche, sondern nur ein paar Stunden zum Beispiel, weil ich dann einfach fokussierter arbeite. Und das kann man eben auch in jedem Bereich für sich nutzen. Ne? Viele Dinge kann man natürlich auch komplett sein lassen. Und da gilt es auch einfach mal zu hinterfragen, welche Aufgaben habe ich und was ist wirklich zielführend? Was ist zielführend für meine Kunden? Was ist zielführend für Kooperationspartner? Welche Aufgaben sind wirklich wichtig und was kann ich vielleicht einfach sein lassen? Und ähm, ja, wegmachen. Ne? Also zum Beispiel mein Postfach habe ich vor kurzem komplett aussortiert, dass ich mich von allen Newslettern abgemeldet habe, ähm, allen Leuten gesagt habe, dass ich an den Sachen nicht interessiert bin, sodass ich damit mich schon mal gar nicht auseinandersetzen muss. Spamfilter sind da auch eine super Sache. Generell irgendwelche Zeitfilter zu eliminieren. Instagram, Social Media ist da ein ganz, ganz großer Punkt mit dabei, der uns einfach super viel Zeit raubt. Ich ähm, entdecke mich sehr, sehr oft, wenn ich irgendwelche Inhalte posten möchte, was ja meine Arbeit ist, dass ich dann irgendwie trotzdem bei Instagram hängen bleibe und dann dadurch mein Feed scrolle ohne äh, Verstand und dann mir denke, wo ist die Zeit geblieben und dann nicht das Gefühl habe, was geschafft zu haben. Solche Dinge zu erkennen ist halt auch mega wichtig. Und vielleicht dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Aufgaben, die man hat, darauf runterzubrechen, was wirklich zielführend ist. Zum Beispiel Produkte, die sich nicht verkaufen, schmeißt ihr aus dem Sortiment. Ähm, Kooperationspartner, Unternehmen, Kunden auszusortieren, die einen sehr, sehr viel Arbeit kosten, also denen nicht mehr hinterherzulaufen. Also Timothy hatte in seinem Buch das Beispiel, dass er immer sehr, sehr viel versucht hat, Kunden ähm, dazu zu gewinnen beziehungsweise dazu zu bringen, was zu bestellen. Das hat aber sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil er den immer hinterher telefoniert hat. Stattdessen fokussierte sich jetzt nur noch auf die großen Kunden. Und die anderen Kunden können natürlich immer noch bei ihm bestellen, aber er telefoniert den nicht mehr dauernd hinterher. Und ähm, das gilt zum Beispiel auch für mich, dass ich Kooperationspartner, wo einfach die Kommunikation nicht wirklich stimmt und wo ich nicht das Gefühl habe, ähm, dass das alles so passt, dass ich das für mich zum Beispiel aussortiere. Das ist so eine Sache, die ich jetzt in meinem Fall machen kann. Und da auch lerne, wirklich mal Nein zu sagen. Also ich kann das in vielerlei Hinsicht schon ganz gut, weil Sachen, die nicht zu mir passen, die kann ich gut ablehnen. Aber dann auch bei Sachen, die gut passen würden, wo ich habe halt ein sehr, sehr großes Herz und bin sehr ähm, emotional. Und habe oft ein schlechtes Gewissen und so. Aber das versuche ich auch so nach und nach abzuschalten und wirklich Nein zu sagen, wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt, direkt auf den ersten Moment. Oder wenn es für mich sich nicht anfühlt, als ergebe das Sinn. Oder wenn die Konditionen einfach nicht das sind, was du möchtest. Lernen, Nein zu sagen, ist so unglaublich wichtig. Sowohl im privaten Kontext, als auch im Arbeitskontext. Nein sagen, mega, mega wichtig. Ähm, nichts mehr machen, wo man nicht voll dahinter steht. Ja, das auf jeden Fall. Das gilt zum Beispiel auch für Angestellte, dass man auch da die E-Mails auf das Nötigste begrenzt, sich vielleicht aus irgendwelchen äh, E-Mail-Chains rausnehmen lässt, die überhaupt gar nicht für einen bestimmt sind. Dass man feste Arbeitszeiten ähm, für E-Mails einplant, um sich wichtigen Dingen zu widmen und Sachen dann eben auch gebündelt abarbeiten kann. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal am Tag meine Mails um die und die Uhrzeit. Ich meine, das ist, ist natürlich klar, das ist alles sehr hypothetisch und nicht auf jeden Komplett so anwendbar, aber ich denke, man kann immer noch ein bisschen was für sich ähm, da optimieren, weil ich zum Beispiel bin auch jemand, ich gucke dauernd in mein Postfach. Es wäre sinnvoller, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gucke jetzt zweimal die Woche in mein Postfach und ähm, sonst akute Sachen zur Not eben auch telefonisch zu erledigen. Also wenn ich jetzt einen, einen Partner habe oder so, wo es noch was ganz Wichtiges gibt, dass er mich auch telefonisch erreichen kann oder so. Aber generell zu gucken, dass das alles ähm, auf einem professionellen Level bleibt und nur das Nötigste stattfindet. Zum Beispiel eben, ähm, dass man Telefonate begrenzt, Meetings begrenzt, E-Mails begrenzt, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, dass man sich nicht lange damit aufhält, so viel mit Leuten rumzudiskutieren, ähm, zu viele Fragen zu stellen, persönliche Sachen zu stellen, dass man wirklich auf den Punkt kommt. Das gibt einem auch wiederum mehr Zeit. Und das gibt einem keine Einbußen, was zum Beispiel ähm, Lohn und Aufträge angibt, solange man natürlich freundlich bleibt, das ist natürlich ganz klar. Ne? Muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Was ich auf jeden Fall für mich auch noch lernen muss, sind Dinge zusammenzufassen. Ähm, zum Beispiel sowas wie Buchhaltung. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es für mich mehr Sinn macht, das einfach irgendwie immer so, wenn es gerade anfällt, ähm, zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, das sind Ausgaben gewesen, dass ich die direkt mal eben einbuche oder ob ich mir da irgendwie alle zwei Wochen so einen Termin setze, muss ich für mich noch rausfinden. Also nach Timothy ist es wohl so, dass äh, das halt gebündet alles viel viel effizienter und ähm, ja zeitsparender funktioniert. Aber da muss natürlich jeder für sich auch im Mittelweg finden. Was ich jetzt für mich daraus auf jeden Fall mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass Produktivität nicht meinen Wert bestimmt. Und dass es viel wichtiger ist, dass ich meine Zeit sinnvoll nutze und meine Zeit einfach nicht verschwende. Dass ich lerne, mich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren und die unwichtigen Sachen rausschmeiße. Oder vielleicht auch delegiere es natürlich auch möglich, da irgendwie ähm, Personal Assistance einzustellen, auch so Virtual Personal Assistance, die man ähm, dann haben kann, die dann Aufgaben für einen erledigen, sowas wie Buchhaltung, Mails, Telefonate erledigen. Damit habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Das ist aber so, wie er arbeitet. Er hat halt quasi alles delegiert, sowohl den Kundenservice als auch Menschen, die über Sachen entscheiden und auch ja, Produkte, die woanders hergestellt werden. Also er hat sehr, sehr viel outgesourced, sodass er quasi kaum noch Aufgaben erledigen muss, selbst erledigen muss. Also nur noch eine kleine Zahl von Mails und dann irgendwie checken, dass mit der Buchhaltung alles am Ende stimmt und so. Aber darauf will ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen. Jedenfalls hat mir das irgendwie ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich mich selbst, wenn ich zum Beispiel nicht so viel geschafft habe, immer furchtbar schlecht gefühlt habe. Und daran möchte ich aktiv arbeiten, dass ich dann einfach in den Momenten dankbar damit umgehe. Und dankbar damit bin, dass ich die Zeit einfach für mich habe, dass ich mir denke, geil, ich bin jetzt schon innerhalb von drei Stunden statt in acht Stunden fertig geworden. Jetzt habe ich fünf Stunden Freizeit und ich habe am Ende des Monats trotzdem genauso viel Geld wie vorher. Ist doch mega geil. Warum muss ich mich denn vor Menschen rechtfertigen, wenn ich das geschafft habe? Ich möchte mich nicht schlecht dafür fühlen, dass es läuft. So und eigentlich ist das eine Einstellung, die jeder so für sich übernehmen kann und jeder kann irgendwie daraus was mitnehmen. Entweder wirklich Aufgaben, die sinnlos sind, wegzumachen oder an andere abzugeben oder effizienter zu erledigen, sich engere Zeitabstände ähm, zu suchen, sich engere Deadlines zu suchen, um Dinge zu schaffen, um dann wirklich fokussiert daran zu arbeiten. Ich denke, da ist irgendwie für jeden äh, was dabei, um Zeit einzusparen ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt äh, als Angestellter in einem Bürojob, in einem Vollzeitjob ist, weil selbst wenn du die Sachen effizienter erledigst, dann sitzt du die ganze Zeit da rum. Dann ist natürlich auch die Möglichkeit vielleicht mal mit dem Chef zu reden, ob vielleicht irgendwie so ein Homeoffice äh, funktionieren könnte, aber ähm, ja, auf sowas geht er auch in dem Buch ein bisschen genauer ein. Ich denke, die meisten Leute, die jetzt wahrscheinlich den Podcast hören, sind vielleicht äh, Studenten in der Ausbildung oder sonst was und da kann sowas, denke ich mal, auch helfen, ähm, sowas Thema Hausarbeiten, Recherche, und generell auch Freizeit angeht, auch das Thema Nein-Sagen ist einfach so unfassbar wichtig. Boah, das muss, daran muss ich wirklich hart arbeiten, Nein zu sagen und mich selbst nicht unter Wert zu verkaufen, weil ich eigentlich weiß, wie viel ähm, ich wert bin, wie viel ich leisten kann und also so rational weiß ich das, auch wenn das emotional noch so ein bisschen schwierig ist, so psychische Probleme und so, wow, ähm, so beim Hören des Buches sind mir auch ähm, so ein paar Gedanken dazu gekommen, wie man das Ganze dann handhaben kann, wenn man psychische Probleme hat. Ich zum Beispiel ähm, bin jemand, der einen großen Bogen um Telefonate macht, <lacht> also nur wenn es wirklich notwendig ist und äh, manchmal überwinde ich mich auch dazu. Danach denke ich mir, ah, okay, das war ja gar nicht so schlimm, aber wenn es sich anders klären lässt, zum Beispiel über eine schnelle Mail, dann ähm, mache ich das ehrlich gesagt lieber und Hänge dann nicht irgendwie an meinem Handy ähm, und telefoniere dann mit Leuten und habe dann sehr, sehr lange Gespräche. Da kann es auch einfach mal sinnvoll sein zu sagen, so hey, ich habe in fünf Minuten noch einen Termin, um das Ganze auf das Wesentliche zu beschränken. Aber es ist natürlich nicht alles so ganz einfach anwendbar für Menschen mit psychischen Problemen. Zum Beispiel Nein-Sagen ist eine Sache, an der muss man wirklich hart arbeiten. Das ist nicht einfach. Auch für Leute, die gesund sind, ist es nicht einfach. Und vor allem nicht so hart mit sich selbst zu sein und dieses... Ideal abzuwerfen, ich muss so und so viele Stunden arbeiten, um wertvoll zu sein. Das ist in mir drin und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch in super vielen anderen Menschen drin ist, diese Einstellung. Und das sollten wir einfach ablegen. Und vielleicht hilft es da einfach mal, sich selbst zu fragen, wäre jetzt mein Freund, meine Freundin in der Situation, in der ich gerade bin, wäre ich dann mit der Person so streng, wie ich das mit mir selbst bin. Wenn die Antwort Nein lautet, dann versucht ein bisschen milder mit euch selbst zu sein. Ich weiß sehr, dass es schwer ist. Und ich bin auch so oft an dem Punkt, wo ich mir denke, ah oh fuck, jetzt hast du schon wieder so lange geschlafen. Und äh, man, was, äh, du kriegst ja gar nichts auf die Kette. Aber das sind so Gedankengänge, die voll ungesund sind und die nicht sein sollten. Vielmehr möchte ich dahin, dass ich dann automatisch denke, ja, jetzt hast du länger geschlafen, das ist in Ordnung so, du hast heute Nacht schlecht geschlafen und es ist doch voll geil, ausschlafen zu können und ähm, jetzt nicht so sehr im Stress zu sein, weil du dir deine Aufgaben selbst einteilen kannst. Das einfach mehr wertzuschätzen, einfach das Positive in den Dingen zu sehen. Eine Sache, an der man arbeiten muss, an der man auch länger arbeiten muss, weil Glaubenssätze und Gedanken, die man so im Kopf hat, die lassen sich leider nicht von heute auf morgen ändern. Aber man kann daran arbeiten, dass das Ganze natürlich ähm, besser wird. Da hoffe ich, dass ihr vielleicht da auch so ein kleinen Anstoß habt, dass ihr damit besser klarkommt. Und wenn ihr es zum Beispiel schwer habt, mit Antrieb den Antrieb zu finden, dann versucht einfach, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was sind die wichtigsten Dinge, die gemacht werden müssen zum Beispiel? Habe ich irgendwelche Termine? Muss ich zum Arzt, zum ähm, Psychiater, vielleicht auch ähm, zum Arbeitsamt? Also solche Dinge, die wirklich äh, unumgänglich sind, die wichtig sind. Oder ist es wichtig, dass ich jetzt äh, mal einkaufen gehe, damit ich eine vernünftige Mahlzeit essen kann? Also da sich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren und die Zeit versuchen, nicht zu sehr mit Dingen zu füllen, die unnötig sind. Aber auch da, wenn das passiert, bitte seid nicht zu hart mit euch selber. Es ist ja alles ein Prozess und ich hoffe, dass ihr vielleicht daraus ein bisschen was mitnehmen konntet. Also mich hat das Buch auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Wie gesagt, wenn ihr mal reinhören wollt, ich packe euch gerne die Links zu BookBeat und zu dem Buch in die Show Shownotes. Ich danke BookBeat dafür, dass sie an meinen Podcast glauben und diesen Podcast gesponsert haben. Und ja, lasst mir gerne euer Feedback dazu bei Instagram zum Beispiel in einer Privatnachricht oder unter meinem letzten Post. In meinen Posts ist es oft einfacher für mich ersichtlich als in den Privatnachrichten, weil ähm, das manchmal sehr, sehr viel wird. Aber ich lasse mir auch noch was einfallen, vielleicht richte ich auch noch mal eine E-Mail-Adresse ein oder so ähm, für die feedback E-Mails von euch, beziehungsweise auch Ideen für kommende Podcasts. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Würde mich total über eine Bewertung von euch freuen, sowohl auf iTunes als auch auf YouTube, wenn ihr das Video hier gesehen habt. Ich habe euch alles Wichtige in die Shownotes gepackt und ja, wir hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.